0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je te retrouve après seulement 15 jours et je vais essayer de tenir le rythme. Comment vas-tu Ici, ça va plutôt pas mal, avec le retour des beaux jours. Je voulais dire plein de merci pour l'aide que vous m'avez apportée sur Instagram pour essayer de permettre à mes jeunes semis de survivre. Je vais continuer de montrer leur évolution, donc si tu veux suivre un peu plus mes aventures et mes expérimentations, tu peux me rejoindre sur Instagram et dans la newsletter du podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints depuis quelques jours. Je vois le nombre d'écoutes exploser, surtout sur Apple Podcast. Merci à celles et ceux qui m'ont déjà laissé des gentils commentaires et des notes à 5 étoiles sur la plateforme. C'est hyper précieux pour donner de la visibilité au podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, ça te prendra uniquement 10 secondes et tu auras toute ma gratitude éternelle. Le sujet de la dernière fois, il n'était pas facile, et vous avez été au rendez-vous. Que vous soyez menstrué ou non, et vos retours m'ont vraiment touché, merci, merci, merci beaucoup. On passe à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder une thématique qui, pour moi, fait pleinement partie de l'écologie et de la transition. Mais peut-être qu'en voyant le titre, tu t'es dit, mais Anzo, t'es sérieuse là C'est quoi le rapport avec la choucroute Bon, alors, avec la choucroute, le rapport, il est assez évident, parce que bah, le levain, c'est aussi un aliment qui est fermenté, mais avec l'écologie et la transition, c'est peut-être pas forcément super évident. Et pourtant, le monde de la fermentation, c'est de la biologie, voire même de la microbiologie. On parle de choses vivantes et d'écosystèmes. Et puis, il y a l'idée de sortir de la nourriture industrialisée, de vouloir se réapproprier ce que l'on mange, de vouloir mieux manger, et d'aller vers un monde qui respecte le vivant qui prend le temps. Et puis enfin, il y a le côté un peu nourriture-médecine, parce que le levain, ça a beaucoup de bienfaits pour la santé. Et là, du coup, le lien, y devient beaucoup plus évident. Dans cet épisode, je suis avec Valérie Zanon. Valérie, je suis son travail depuis plusieurs années, mais je ne savais pas que c'était elle. Et puis en mars, pendant le premier confinement, un peu comme beaucoup de monde, je l'ai redécouvert sur une autre de ses passions, le levain, grâce à son podcast, et aussi... Grâce à ses tutos sur Instagram, j'ai réussi à me lancer à nouveau dans l'aventure du levain et du pain maison. Depuis, ce levain est décédé, il n'a pas survécu au mois d'août. Et tu vas comprendre en écoutant le podcast que ce n'est pas une mince affaire que de réussir à tuer du levain. Mais bon, tu me connais, pour moi le levain c'est comme les plantes vertes, ça miaule pas, donc j'oublie de le nourrir et puis après, bah ça meurt. Mais heureusement... Grâce à cette interview et au conseil de Valérie, j'ai réussi à me relancer dans le game. Mon nouveau levain, il a 10 jours. Je n'ai jamais eu un levain aussi en forme de ma vie. Et j'ai lancé aujourd'hui, donc le 23 mars 2021, mon premier pain avec. Et maintenant que ce nouveau levain n'arrête pas de faire des bulles dans tous les sens, je dois lui trouver un nom. C'est un petit peu la tradition dans le milieu du levain. Donc si tu as des idées, bah envoie-moi un message. Je suis preneuse parce que pour trouver des noms, je suis pas super forte et il risque de terminer avec un nom style euh, bubule ou filou, quoi. Cet épisode, il est fait pour toi si tu ne sais pas ce que c'est que le levain, ni ce que ça peut t'apporter dans la vie. Si tu as commencé mais que tu as besoin de quelques conseils, si tu veux commencer un levain mais que tu ne sais pas comment faire... Si, comme moi, tu réalises des recettes qui se transforment en trucs immangeables à cause de l'acidité et que tu sais pas pourquoi. Si tu ne sais pas comment intégrer le levain dans ton quotidien. Et si tu as juste envie de nous entendre parler et rire et que tu t'es curieux et c'est déjà pas mal. Comme pour l'épisode précédent, si ta plateforme d'écoute te le permet, l'épisode est chapitré et tu peux directement te rendre à la partie que tu souhaites écouter. Je te souhaite une très belle écoute Bonjour Valérie, comment ça va Bonjour Anne-Sophie, ça va très bien, merci. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que je pourrais te présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: Alors, je suis Valérie Zanon, je suis graphiste de métier, graphiste motion designer, également prof d'art plastique. La pratique du levain est rentrée dans ma vie, si je puis dire, de façon très naturelle et logique, dans le sens où j'aime depuis toujours travailler la pâte avec mes mains. C'est peut-être mon côté euh, artistique et créatif qui ressort euh, de, dans cet aspect-là. Et à l'âge où je suis devenue maman, euh, j'ai voulu produire euh, beaucoup de choses euh, maison. C'est vraiment aussi la curiosité qui m'a guidée à ça. Le fait de faire son pain, ça a été un de mes euh, buts euh, premiers, parce que je l'ai toujours trouvé le pain euh, très attractif au niveau du goût, au niveau de, de l'essence, de, de la fabrication et de la transformation. À l'époque où j'ai voulu commencer mon pain, on ne parlait pas encore de levain. Clairement, euh, je, là, je parle de 15 ans en arrière, voire 20 ans en arrière, enfin, si je puis dire, dans le monde de la boulangerie euh, ménagère, voilà. Parce que il est présent dans les boulangeries depuis plus longtemps que ça. J'ai fait connaissance avec le pain maison avec cette formule-là. Donc, avec la levure boulangère, ça m'a vraiment satisfait, dans le sens où on a des résultats quasi euh, systématiques et puis très homogènes, finalement, quand on suit les recettes, les temps de pousse, etc. Et c'est quelque chose de très satisfaisant de pouvoir sortir un pain fait par ses propres mains et de pouvoir le proposer euh, finalement à ses proches. Pendant plusieurs années, je suis restée sur cette base-là, en variant un peu les recettes, en allant aussi sur de la brioche, euh, sur euh, de la viennoiserie, euh, des pains euh, spéciaux, des pains du monde. Euh, J'ai petit à petit fait connaissance avec le levain. Euh, chez la ménagère, euh, il commence à faire vraiment un retour euh, depuis dix euh, ans. Euh, notamment pour ses aspects santé, gustatifs, euh, ses intérêts nutritionnels. Alors, au travers de ma démarche du mieux manger, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser euh, plus sérieusement et à tenter des expériences euh, déjà en mixant dans mes recettes euh, du levain naturel avec de la levure euh, boulangère qui est beaucoup usité euh, des fois en boulangerie, c'est-à-dire que pour des, des soucis gustatifs, on va ajouter... Euh, à la recette de base qui contient de la levure boulangère, une touche de levain qui va apporter une petite acidité caractéristique. Au fur et à mesure, euh, j'ai basculé sur du 100% levain en prenant de plus en plus confiance finalement et euh, en apprivoisant à cette matière-là euh, de plus en plus.
0: Bah, le levain, ça prend une grande part dans, dans ta vie maintenant et tu en as fait un podcast et j'ai vu un livre qui, va, qui est sorti du coup Pas encore.
1: <rire> Alors le podcast s'appelle « Vilain levain ». Pourquoi Parce que justement, énormément de gens se posaient des questions autour de ce thème, puisque le confinement a été une sorte d'éveil dans ce sens-là. Et pour moi, il était nécessaire de produire un contenu auditif autour de ce thème-là, et surtout d'aborder le sujet de manière très simple et très pédagogique. Donc ma volonté vraiment à travers... Ce que je propose comme contenu, c'est de rendre le levain beaucoup plus inclusif, finalement. Proposer de le réintégrer dans son quotidien d'une façon qui ne soit pas contraignante. À partir du moment aussi où on fait du levain, il faut accepter qu'il faille s'en occuper un, un minimum. Mais je veux dire, à partir du moment où ça y est, on a mis en place une petite routine simple, on se rend compte que ce n'est pas assez sorcier.
0: Si vous écoutez le podcast et que le levain, ça vous parle, allez voir Vilain Levain pour aller encore plus approfondir la question parce qu'il y a vraiment matière à à approfondir et je vous mets le lien de toute façon dans la barre de description et puis bah, le livre c'est pour bientôt avec euh, j'ai cru voir euh, tout un tas de recettes parce que tu, tu as un nombre de recettes assez incroyable euh, ce livre c'est vraiment la
1: volonté en fait euh, de, de réunir toutes les informations que je peux euh, distiller sur euh, mon compte Instagram euh, au travers de mon podcast dans mon blog euh, j'ai vraiment eu la volonté de regrouper de regrouper toutes ces informations là euh, dans un ouvrage afin de pouvoir euh, de pouvoir là, avoir un support unique qui permette euh, de réunir recettes, recettes de base, recettes de pain, recettes de autres recettes que le pain. Parce que c'est vrai qu'avec le levain, on peut faire énormément de choses. Le levain, ça ne se limite pas à la boulangerie, ça, ça peut se décliner sur énormément d'autres recettes.
0: Le levain, c'est quoi alors
1: le levain c'est quoi C'est une matière organique, on est d'accord, c'est un levain naturel qui n'est pas produit ni en laboratoire ni de façon chimique, mais qui est bel et bien la rencontre heureuse entre de la farine et de l'eau, qui va produire une fermentation au fil des jours, qui vont produire donc par la suite du gaz carbonique et permettre à une pâte de lever.
0: On est d'accord qu'on est sur de la biologie, de l'organique, donc du vivant. C'est une fermentation un peu, euh, on va dire, naturelle, c'est-à-dire que ça prend un peu les bactéries qui sont dans l'air, ça les mélange avec les bactéries de la farine, c'est ça
1: Tout à fait. On est sur une fermentation spontanée. On n'agit pas sur cette fermentation-là. On est juste, finalement, spectateur. C'est-à-dire que le levain va venir se nourrir de la farine et la farine va venir se nourrir de l'eau. Et il y a un autre élément dont on ne parle pas euh, forcément euh, logiquement, c'est l'air. C'est-à-dire que l'air qui compose notre environnement va venir aussi interférer dans ce qu'on obtient une équation très aléatoire finalement en fonction de, des, des environnements de chacun.
0: Ce qui explique en fait pourquoi est-ce que le levain que moi j'aurai à Metz ne sera jamais le même levain que toi tu pourras avoir dans le Berry ou que euh, quelqu'un pourra avoir à Marseille ou même euh, de l'autre côté du monde en fait. Ils ont tous leurs spécificités et du coup ils sont tous un petit peu différents même si c'est le même concept de base au final et c'est ça qui est super intéressant c'est vraiment un terroir de levain. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer du coup c'est quoi la différence entre bah, faire lever du pain avec du levain ou avec de la levure boulangère, c'est quoi la différence
1: Alors la différence majeure, elle va se pérer au niveau vraiment microscopique, c'est-à-dire que le levain, quand il va prendre, quand il va commencer à fermenter, il va produire des bactéries, des bactéries lactiques, puis acétiques, et également des levures. Et elles vont être dans un nombre très conséquent, puisqu'on va les compter en millions, en milliards au fur, au fur et à mesure du temps. Un petit monde en fait qui, qui va venir se constituer, qui va venir cohabiter, qui va venir euh, coexister. C'est la différence notoire avec la levure boulangère puisque la levure boulangère ne contient qu'une seule levure, qui est la saccharomyces cerevisiae.
0: En termes de fermentation, est-ce que ça agit sur la longueur de la fermentation, euh, sur le goût peut-être
1: Alors tout à fait, c'est-à-dire que si on veut revenir au, nom, au à, à ce qui se passe dans l'infiniment petit. Ce qui explique après euh, le plus grand, Donc, dans le microscopique, la, la, la levure de boulanger, justement, elle a été élaborée pour être le plus stable possible et pour produire des résultats les plus stables possibles aussi, possible. dans un but très pratique. La levure qui a été extraite dans ce but-là, c'est bien la Saccharomyces cerevisiae, qui avait cette euh, capacité-là, justement, de, de résistance, de, de stabilité par rapport aux autres. Donc, on a euh, un levant qui n'a qu'une qu seule voie fermentaire, finalement. La saccharomyces, donc, c'est une levure et pas une bactérie. Elle produit donc des résultats qui sont assez rapides, c'est-à-dire qu'en à peu près quelques heures, on peut avoir un pain qui est très correct au niveau de la levée, au niveau de la texture, au niveau du moelleux, de la croûte, mais qui va posséder en termes de goût un spectre qui est beaucoup plus limité. Le responsable, en fait, de, du bouquet aromatique, ça va vraiment être le mélange des bactéries, des levures. En ce sens, le levain est très intéressant parce que, justement, on a une gamme de bactéries et de levures qui est conséquente et du coup qui va énormément agir sur la palette gustative, la palette odorante également. Les deux vont perdre puisque quand on déguste quelque chose, il y a le... La rétroolfaction. Exactement, la rétroolfaction, tout à fait, qui agit. Donc, quand on compare, en fait, gustativement, l'un après l'autre, un pain bâti sur de la levure boulangère et un pain bâti sur du levain. On a une, une palette gustative qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut même parler, on fait souvent la... La comparaison avec le monde du parfum, de la parfumerie, on a des notes de tête, des notes de cœur, des notes euh, de fin de bouche euh, qui sont vraiment présentes.
0: Ouais, c'est ça qui est assez hallucinant. Et c'est pour ça, du coup, que tu as certains boulangers qui rajoutent du levain un peu à la fin pour redonner un certain goût. Tout à fait, c'est ça. Un, un temps de fermentation sur du levain, ça prend... C'est quoi, 24 heures enfin, Je sais pas, parce que des fois, tu lis 12 heures, des fois, tu lis une nuit, des fois, tu lis 24 heures. J'ai même lu qu'on pouvait aller jusqu'à 72 heures de fermentation. C'est un peu tout ça
1: C'est un peu tout ça. Ça dépend les farines qu'on utilise. Il y en a qui supportent plus ou moins les, grands, les temps de fermentation prolongés. On va dire que plus la farine est, est raffinée, plus elle va pouvoir supporter justement ce temps de, de fermentation prolongée. Et moins elle va être raffinée ou plus elle va être typée, plus il va falloir raccourcir ce temps. Donc en général, euh, si on veut donner une moyenne, on peut dire qu'on qu est sur une moyenne de 6 heures pour avoir euh, un pain euh, qui, se, qui est correct au niveau levain. Donc c'est vrai qu'on va avoir plusieurs phases de fermentation, on va rester sur deux phases de pousse, euh, puisque la fermentation commence à partir du moment où on met le levain dans la pâte, qui vont permettre justement euh, à ces bactéries et à ces levures de commencer à travailler ensemble, à produire les différentes étapes qui vont permettre la production du gaz carbonique. Parce que c'est vrai que finalement, ce qui prend plus de temps par rapport à la levure, à la levure boulangère, c'est que je te parlais de, de, des voies fermentaires. C'est-à-dire que dans la levure boulangère, on n'a qu'une seule voie fermentaire, alors que dans le levain, on a trois voies fermentaires. C'est des étapes. Donc la première va être la, la, la fermentation lactique, puis la fermentation acétique, puis la fermentation alcoolique qui explique le, le temps plus long, enfin le temps qui est nécessaire justement pour. Euh, c'est vrai qu'on dit plus long parce que euh, on n'est pas habitué justement à ce que les choses euh, prennent leur temps ou <rire> on ne laisse pas prendre le temps euh, plutôt ni à soigner aux choses. Donc euh, c'est vrai que voilà, il y a besoin de biochimiquement parlant, il y a besoin de ces trois voies pour pouvoir euh, euh, arriver à un résultat correct. Ce qui explique qu'on ne peut pas basculer aussi facilement que ça. D'une recette euh, produite avec de la levure boulangère à une recette produite avec euh, du levain, c'est pas si simple que ça. On est vraiment sur deux recettes, deux produits qui sont différents, qui réagissent de façon qui de façon différente, et donc on peut pas juste switcher euh, les deux ingrédients et rester sur les, les mêmes temps de, de pousse. Si tu veux, pour une par exemple un, un pain euh, fait avec de la levure boulangère, on va être à peu près sur une un temps de pousse de deux heures. Euh, si tu laisses euh, monter ou si tu laisses pousser ton pain au levain pendant deux heures, clairement, il, sera, euh, il ne sera pas suffisamment fermenté. On dira qu'il sera sous-fermenté, il sera, sous -fermenté. Il sera euh, un Pour lancer un levain, euh, c'est très simple. Il suffit de, du coup, de, de sélectionner une farine. À partir de T65, on peut euh, développer, favoriser une fermentation. Donc, euh, on peut partir sur une farine de T65, une farine T110 semi-complète, une farine T80. Euh, on peut partir sur de la farine complète. On peut partir sur de la farine d'épeautre, de petite épeautre, de la farine de sel, bien évidemment, euh, qui est très riche en enzymes et que je préconise euh, vraiment au départ euh, pour faire démarrer un levain. C'est-à-dire que sur le moyen terme, on n'est pas obligé de poursuivre avec cette farine-là, mais vraiment pour initier une fermentation, je conseille vraiment l'ajout de, de seigle dans le, dans le choix des farines de départ. Moi, ce que je préconise, d'après mes expériences, les différents levains que j'ai pu démarrer, c'est un mélange de T65 et de seigle. Euh, dans des proportions très moitié-moitié, euh, voilà, on part sur euh, sur une moitié seigle, une moitié euh, T65. On ajoute de l'eau à peu près dans la même proportion. Donc, si on choisit une base de départ de, euh, allez, je vais dire comme ça, euh, un mélange des deux farines de 50 grammes, on va partir également sur 50 grammes d'eau. Donc un mélange 100%, c'est-à-dire qu'on a euh, les mêmes quantités euh, d'un côté que de l'autre. Et euh, c'est très simple en fait, C'est euh, on mélange, on laisse euh, reposer 24 heures. Le lendemain, on vient observer un petit peu ce qui se passe, on mélange un peu. À cette étape-là, on peut refaire un ajout de, de farine et d'eau. Euh, mais moi, je préfère juste euh, aérer et laisser la nature euh, faire le boulot. <rire> et revenir après plutôt le troisième jour en ajoutant un ajout de, de farine et d'eau. Euh, on procède comme ça en fait pendant 6 euh, jours à peu près, 6-7 jours. Et on observe que finalement, au fil des jours, il euh, y, a, y a une transformation qui s'opère. Finalement, la masse prend une, euh, un aspect différent, qu'elle se liquéfie, qu'elle gonfle un peu. On voit des bulles apparaître. On observe aussi une différence au niveau olfactif. On passe par plusieurs stades d'odeur en fonction des plusieurs des, des voies fermentaires. C'est-à-dire qu'au départ, on est sur une base pré-lactée, euh, avec euh, enfin, pré-lactique plutôt, avec la fermentation lactique. On est proche du yaourt, euh, du yaourt aigre euh, sur les premiers jours de fermentation. Puis, au fur et à mesure, on évolue vraiment sur des parfums qui sont beaucoup plus euh, prononcés, beaucoup plus acétiques, justement, pour avoir au final un euh, levain voilà, qui, euh, qui est très marqué au niveau,
0: euh, au niveau de l'odorat. Donc ça, c'est pour la partie euh, comment est-ce qu'on fait son, son levain. Tu as cité plein de sortes de farines. Du coup, est-ce qu'on peut faire sur n'importe quel type de farine un hein, levain
1: Alors, quasiment toutes les farines. C'est-à-dire que, ah oui, oui, quasiment toutes les farines, euh, sauf les farines trop raffinées. <rire> Mmh. comme les farines tout usage qu'on utilise par exemple pour la pâtisserie, les T45, les T55. Ce sont des farines qui n'ont pas assez de nutriments. C'est-à-dire que le levain va se nourrir d'une grande partie du son. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le son qui va posséder finalement euh, les enzymes nécessaires au démarrage de la fermentation.
0: Avec les nutriments, les
1: vitamines, les minéraux, et choses comme ça. C'est pour ça qu'aussi chaque variété de blé est différente. Mmh en fonction du sol où elle pousse, en fonction de la manière dont elle est produite, en fonction du climat, etc. Par exemple, une T65 du nord de la France ne va pas posséder les mêmes, euh, la même carte identitaire euh, qu'une T65 du sud de la France. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des, des différences au niveau climat qui vont agir après sur le, le blé et ça va agir après sur la
0: farine. On retourne sur la notion de terroir et de local, en fait. Hein.
1: Exactement qui explique après justement tous les résultats nombreux, multiples, qu'on peut avoir à travers le monde.
0: Est-ce qu'on utilise le même levain pour faire le pain et pour faire des viennoiseries ou de la brioche, par exemple Ou est-ce que c'est deux levains différents Et dans viennoiserie, j'inclus brioche aussi, hein, parce qu'on est aussi sur une, une pâte ultra-enrichie.
1: On va être sur deux types de levain. Parce que euh, déjà pour le panéton, comme Christophe Louis me l'avait si bien expliqué, on est sur du levain dur, donc on appelle dur, qui est très peu hydraté. Donc, on est plus sur une masse de pâtes. La pâte à panettone, notamment, est très euh, chartée. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges très précis. Et si on vient ajouter un levain liquide par-dessus, ça risque d'ajouter trop d'hydratation à la pâte et de faire cafouiller toute la pâte. Mmh. Donc, clairement, euh, et puis traditionnellement, on part sur, euh, sur un levain qui est plutôt dur et donc beaucoup plus stable à, à introduire et à travailler. La viennoiserie au levain, c'est encore une, une difficulté en plus parce qu'on est sur une pâte avec un ajout un peu comme le, le panettone aussi, avec une pâte qui est enrichie. Donc, avec du beurre, avec des œufs, avec euh, du sucre. Et donc, on est sur une base de pâte qui est très lourde. On a besoin d'un levain plutôt dur. Alors après, peut-être qu'il y a des, des boulangers qui utilisent un levain moins dur. Mais en tout cas, il faut qu'il soit le moins acide possible. Et ça, c'est ce que Christophe Louis m'expliquait. C'est qu'il rafraîchissait son levain plusieurs fois, plusieurs jours, pour vraiment l'adoucir au maximum. Et euh, là, on va plutôt rechercher... Euh, L'exhausteur de goût, euh, l'améliorant, texturant euh, de ce côté-là, mais pas l'acidité du levain.
0: Je note que si je veux quelque chose qui soit vraiment ultra doux en goût, au niveau du levain, il faut que je le rafraîchisse le plus possible, comme ça j'ai le moins d'acidité à l'intérieur. Le vin liquide, le vin dur, du coup, est-ce que ça fait une différence en termes de goût ou pas non, En général, le levain dur est plus acide, justement. D'accord. Du coup, liquide, c'est quoi C'est genre parce que tu mets autant de, de produits secs que d'eau
1: Alors, en fait, tu as des proportions de, de liquide par rapport à la farine. C'est-à-dire que sur le, le vin dur, on va être plutôt de l'ordre de 40 à 50 d'eau mmh. comparé à la farine. Tu vas prendre, par exemple, euh, 100 g de farine et tu vas ajouter euh, 50 g d'eau.
0: Donc là, tu vas obtenir une pâte qui se tient en boule. Et tu vois moins, du coup, les effets des petites bulles, par contre. Exactement. Voilà, ça sert à rien de chercher les petites bulles sur un levain dur. Que je dis ça parce que moi, je l'ai fait et je me suis dit, mais tu, pourquoi tu bulles pas Et je comprenais pas, c'est normal en fait, C'était pas qu'il était mort. Et j'en ai, ai jeté, je sais pas combien, parce que je croyais qu'ils étaient morts, mais en fait non, c'est juste que c'est impossible d'avoir des bulles ouais, ouais. Sur, sur un levain bah dur. C'est vrai que le, moi,
1: le levain dur, j'ai aucune expérience à, à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, je, la seule chose que je sais, c'est que quand on va le, le, le réhydrater, dans ce qu'on appelle un, un bagnetto, un petit vin, et eh ben, il va, au fur et à mesure, il va prendre du volume et il va remonter en surface. Voilà. Et là, quand tu vas le couper en deux, là, tu vas voir euh, l'alvéolage de ton levain dur.
0: Et oui, parce que le levain, ça flotte.
1: Bah, disons euh, fur et à mesure que ça se remplit de, de, de gaz carbonique à l'intérieur, bah, forcément, ça va remonter en surface. Euh... Ça va, ça va flotter.
0: Voilà. Je là-dessus de quelque part, je l'ai lu, je ne sais pas, tu me diras si c'est une vue de mon esprit ou pas, mais il paraît que quand tu n'arrives pas au début, tu n'as pas l'œil pour savoir s'il si est OK ou pas ton levain parce que tu l'as rafraîchi, etc., mais tu ne sais pas si tu peux l'utiliser. L'idée, c'est d'en prendre un petit bout, de le mettre dans de l'eau et s'il si flotte, à ce moment-là, tu l'utilises c'est maintenant pour faire ta recette. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est ce que, ce que j'appelle le test de flottaison. Alors, je ne sais pas si ce euh, si terme-là existe depuis longtemps ou pas. Pour simplifier, je l'ai appelé comme ça. Quand on voit son, son levain qui semble prêt, on fait ce petit test-là pour s'assurer vraiment euh, qu'il qu est OK et qu'il est, euh, qu est opérationnel. On prend un petit verre d'eau euh, et avec une petite cuillère, on dépose une petite quantité de levain. S'il reste en surface, c'est qu'il est suffisamment actif pour être utilisé dans ta recette. S'il retombe au fond, pas une vérité euh, à 100% de ce test-là. Enfin, moi, j'ai déjà utilisé des levains qui retombaient au fond. C'est euh, juste à titre indicatif, si on veut se rassurer, voilà, on, fait, on fait ce test-là notamment euh, au terme de la recette pour faire naître le levain. Si, si on veut observer quelque chose, c'est toujours très rigolo aussi de, de le faire. C'est ludique de, de voir euh, et de, et de, de constater « yes, yupi ça y est, c'est bon, il, il, est, il est prêt, il est né, euh, voilà, on va pouvoir commencer euh, le gros du travail ».
0: Tu dit que c'était bon pour la santé. En fait, du coup, euh, qu'est-ce que ça fait pour la santé
1: Alors, qu'est-ce que ça fait pour la santé, euh, le levain Donc, euh, au-delà des qualités euh, gustatives que ça apporte euh, au pain, principalement, il agit sur certains aspects euh, organiques pour améliorer euh, la digestion, tout un tas d'éléments. Par exemple, au niveau du gluten, on n'en a pas encore parlé. Quand on mélange de l'eau et de la farine, on a quelque chose qui va se former c'est le gluten. Le gluten n'existe pas euh, en tant que tel dans la farine l'apparenter à un réseau tridimensionnel. Euh, le levain, à partir du moment où il est ajouté, euh, va produire, au fur et à mesure de la fermentation, il va produire le gaz carbonique. Et le gluten va servir à retenir ce gaz carbonique. Ce qui va expliquer après la levée du pain et euh, euh, l'aspect boule qu'on peut obtenir justement dans la pâte euh, cuite. Ce qui est très intéressant avec le levain, si je peux comparer après avec la, la levure boulangère, c'est que vu que le temps de fermentation est beaucoup plus conséquent qu'avec de la levure boulangère, il va se passer une réaction au niveau du gluten. Le levain contient des enzymes qui vont venir dégrader les molécules de gluten. Le gluten, c'est vrai que euh, quand euh, la levée est trop rapide du pain, si je veux simplifier, il reste encore des gros morceaux de gluten euh, qui vont être difficiles après à digérer dans les intestins. C'est ça qui va causer des inconforts. C'est vrai que, euh, c'est vrai que voilà, il y a cette, cette capacité euh, dans le levain de prédigérer finalement certaines molécules, dont le gluten. Au final, on a un pain qui est très digeste comparaison aux autres pains euh, qui sont faits sur des, des méthodes de panification plus rapides. Ensuite, on a un point très intéressant aussi, euh, surtout quand on utilise des, euh, des farines qui sont euh, complètes, c'est l'action de la phytase euh, qui permet justement de, de dégrader l'acide phytique qui est contenu sur les grains de blé. Donc quand on a de la farine complète, on a des grains de blé qui sont moulus mais où il y a beaucoup de sons. L'intérêt, quand on se dit, ouais, je vais manger du pain complet par rapport à du pain plus raffiné, on se dit, ouais, ça va être meilleur pour la santé, euh, j'ai fait le bon choix, etc. Sauf qu'il y a encore énormément d'acides phytiques présents au sein de la farine et que
0: les méthodes de panification plus rapides ne permettent pas de dégrader. L'acide phytique, il fait quoi il, il empêche l'absorption des autres acides aminés, c'est ça Exactement, bon, okay. il annule en fait. C'est comme quand tu bois du café juste après, euh, que tu veux du fer et que tu prends un café juste après ton repas et du coup, ça enlimine l'absorption. T'as donné euh, l'exemple, euh, ouais. l'exemple parfait. <rire> <Okay. rire> C'est exactement ça. Voilà.
1: Pas. Exactement ça. Okay. Donc, la phytase, qui va être produite euh, grâce au levain, ouais. va permettre justement d'annuler, de, de, au contraire, de, de, profiter de tous les apports proposés dans la farine complète. Je rebondis un petit peu sur le livre à ce sujet-là. J'ai fait un petit chapitre, euh, sur tous ces petits ouais. aspects biochimiques, qui peuvent paraître un peu obscurs, mais qui sont très intéressants à comprendre dans le processus justement du levain. Et pourquoi aussi c'est bénéfique pour la santé
0: C'est comme pour toutes les pratiques, c'est-à-dire que le levain, soit tu peux rester à l'état de genre « je fais mon levain et je fais mon pain et c'est cool, et je refais tout le temps la même chose, etc. » Mais à partir du moment où tu as envie de jouer avec et que tu as envie de commencer à tester des trucs, etc., à un moment, il faut comprendre le processus qui est derrière. Et euh, la littérature à propos de ça, elle n'est pas hyper simple parce qu'elle est surtout professionnelle. Et donc du coup, bah, c'est cool que tu la simplifies, que tu la vulgarises. Enfin, pas la simplifie mais que tu la vulgarises en tout cas pour le commun des mortels qui n'est pas boulanger depuis 30 ans de carrière ça peut être assez intéressant.
1: Et c'est quoi une routine simple Le matin, avec mon café, enfin après mon café, je, je rafraîchis mon levain pour la journée, et puis, euh, et puis voilà, basta. Bon, moi, je fais le choix de ne pas le mettre au frigo, euh, parce que je l'utilise assez fréquemment, on va dire que je l'utilise tous les deux jours à peu près. Donc, je préfère le garder à température ambiante pour qu'il garde son activité euh, fermentaire euh, plus facilement. Euh, si euh, je, je l'utilise qu'une seule fois par semaine ou si je ne veux plus l'utiliser, il hein, ne faut pas être esclave non plus, euh, je le stocke au frigo et puis euh, je le laisse euh, se reposer un petit peu. Puis jusqu'au moment où je veux euh, m'en resservir et là je le ressors euh, deux trois jours avant pour le, le rafraîchir de nouveau, le réveiller un petit peu. Donc, euh, quand je parle de routine, c'est vraiment, euh, ça, par contre, c'est propre à chacun. Quelqu'un qui, qui n'utilise pas son levain tous les jours ou qui va l'utiliser une, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, euh, on le garde au frigo, tout simplement. Et pour la routine de ceux qui préfèrent le garder sur le plan de travail, voilà, un petit rafraîchi le matin. Des fois, j'en fais même pas. Enfin, des fois, je saute une journée et c'est OK. Enfin, il ne faut pas être esclave non plus et se dire que ça va être quelque chose d'ultra-contraignant. Euh, enfin, quand on a un poisson rouge, on lui donne euh, un petit peu de... Voilà, sa nourriture une fois par jour. Je le vois un peu comme ça. Et puis c'est tellement satisfaisant aussi après de voir qu'il réagit. Enfin, qu'il réagit, ouais. euh, ça devient vraiment un petit, un petit pote quoi. On vient rafraîchir en début de journée, puis on voit que qu'il est content. Euh, euh, il monte l'après, il, il est tout vivant.
0: Rafraîchi. Euh, donc en fait, tu le nourris, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et mais à un moment, euh, on ne va pas tout utiliser. Et donc en fait, euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose des rafraîchis Alors j'ai vu qu'il y en a qui jetaient. Euh, mais il me semble qu'on peut, peut faire des recettes avec les rafraîchis euh, parce que, pour ne pas se retrouver avec 3 kg de levain à force de rajouter sans que tu fait de pain au passage. Quoi.
1: Alors évidemment, euh, c'est vrai que ce que j'ai pas mentionné, c'est le fait de retirer avant le rafraîchi, pour pas se retrouver effectivement avec une, une quantité astronomique de levain qui devient ingérable. En général, moi je reste sur une base de 50 grammes à peu près, voire
0: moins. 50 grammes total avec eau et farine compris, donc euh, vraiment le poids du levain. C'est ça,
1: c'est-à-dire que je suis même, enfin euh, tu peux même descendre à 10 grammes, 5 grammes, quoi. Ouais. il suffit de quelques grammes de levain pour faire repartir euh, un levain euh, ensuite. Quoi. Tu me parlais en plus euh, tout à l'heure d'acidité, c'est un très bon moyen de diminuer l'acidité d'un levain. Si ton levain est trop acide, retire un maximum, si tu, tu gardes que 10 grammes, et tu re, refais un rafraîchi par-dessus ça avec, avec 30 grammes de farine, 30 grammes d'eau. Tu verras qu'il va vraiment beaucoup s'adoucir. Et moi, ce que je fais, c'est que avant chaque rafraîchi le matin, je retire une partie pour toujours ne rester que sur cette petite base de 50 grammes. Et le reste, je le stocke dans un bocal dédié au frigo. Donc, à chaque fois que je fais un rafraîchi, hop, je remets le levain écarté dans un petit bocal dédié au frigo. Et tous les jours, je ressors ce petit bocal, enfin tous les deux jours, pour mettre le levain écarté. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, par exemple, je vais me retrouver avec... Euh, je sais pas, peut-être 150 grammes de levain écarté du frigo, qui n'est donc plus très actif, qui est encore un peu actif, mais qui n'est plus très actif. Et avec ça, je vais pouvoir faire tout un tas de, de recettes, euh, des cakes, euh, des, des cookies, euh, euh, du brownie, euh, des crackers.
0: Des scones, j'ai vu, des crumpets, des crêpes, euh, des gaufres. Franchement, c'est infini. Oui, parce que c'est que de la farine et de l'eau, en fait. Donc, euh, donc tu peux l'utiliser un peu dans n'importe quoi.
1: C'est-à-dire que ta as, as signature levain sur le résultat final, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais en général qui reste très discrète. Et euh, qui, euh, alors c'est vrai que j'ai oublié de citer ça dans les qualités organoleptiques, euh, le levain, euh, il agit vraiment comme un exhausteur de goût sur ce type de recette-là. En particulier avec les recettes euh, avec du chocolat, ça fait vraiment des miracles. Hein. C'est une folie quoi. le levain associé au chocolat, c'est vraiment une découverte. Qui, qui vaut son pesant d'or <rire> les deux éléments en fait s'accordent très bien et j'ai remarqué que quand on associe du levain à un produit qui est à la base fermenté donc le chocolat, le cacao mmh. ou le café ou, euh, ou d'autres euh, éléments ou le thé, enfin ces choses là ça fonctionne extrêmement bien
0: J'utilise le levain le pour fermenter d'autres choses que du pain. Donc pour le pain, moi, je recherche cette acidité que j'aime. Enfin, les pâtes à pizza que j'ai faites, elles ont une aigreur. Que c'est parce que du ce n'est pas assez fermenté Est-ce que ça vient du levain peut-être Ou est-ce que c'est genre, je me suis arrêtée en phase acétique parce que c'est vraiment vinaigre. Hein, voilà, et que en fait, j'aurais dû attendre un peu pour passer à la troisième étape de la phase alcoolique
1: Ça peut dépendre de plein de facteurs qui sont différents. Alors déjà, je ne sais pas avec quelle farine tu produis ta pâte à pizza.
0: Sur une farine qui n'est pas, pas raffinée, donc on est sur une... Alors, petite précision, donc tout à l'heure, tu parlais de farine raffinée et typée, etc. Donc pour les auditeurs, en fait, plus le chiffre, il est bas, plus la farine, elle est raffinée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi. On fera ça peut-être une autre fois, mais voilà. Enfin, je ne sais pas exactement, parce que pour mon, le, le meunier, en fait, pour lui, il considère qu'en fait, on ne devrait pas mettre de thé. Donc en fait, il n'y a même pas de thé marqué dessus, mais à la voir... Euh, elle ressemble à, c'est plus que du 110 ouais. pour moi je le, je le vois les morceaux qu'il y a dedans ça fait plus que du 110 qui ne m'empêche pas de faire de la super brioche par ailleurs ou quoi que ce soit avec de la levure boulangère mais c'est vrai qu'avec le levain du coup je me retrouve avec des choses ultra aigres ouais. et, et, voilà, quoi. et je fais le levain pareil le c'est la même base que j'utilise pour faire mon levain en fait euh,
1: donc, euh, donc alors oui ok, je comprends que tu fais ta, ta pizza sur une base donc, du coup de farine qui est plutôt très typée et pas raffinée ce qui explique en partie l'acidité euh, qui peut être développée. Euh, ma deuxième question, c'est euh, combien de temps tu laisses euh, fermenter ta pâte à pizza?
0: Bah là, sur le coup, euh, je suis sur euh, 12-24 heures, tu vois.
1: 12-24 heures, ok. Ce qui me paraît euh, énorme, justement, pour une farine euh, okay. complète. C'est-à-dire que tu as des farines qui vont... Euh, et donc, il y a aussi la question du levain. Est-ce que ton levain, au moment où tu l'utilises, il euh, y a la quantité combien est-ce que en utilises sur 500 grammes de farine par exemple
0: et je... alors là sur la pâte à pizza je me rappelle plus exactement enfin, je... <rire> tu en mets beaucoup, t'as l'impression d'en mettre beaucoup je... non je pense pas pas trop non justement ouais. je le sous-dose exprès parce que je vais faire une fermentation super longue alors que du coup euh, si je mets beaucoup je sais que ça va manger plus vite donc du coup euh... ça va fermenter beaucoup plus vite et tu
1: risques de te retrouver
0: justement avec une acidité, une acidité de la pâte qui est pas du tout agréable et
1: ton levain de base, il est fait avec quoi Et bah Avec la
0: même farine. <rire> avec la même farine. Ouais, ouais. Donc, tu vois que finalement... Ah, euh, ah, ah non, je le fais avec du seigle, parce que du coup, il démarre plus facilement avec du seigle. C'est encore plus probant, parce que
1: le seigle de toutes les farines, je pense que ouais. c'est une des farines qui produit le plus d'acidité euh, dans le levain. Tu vois, recouper finalement les, les éléments euh, permettent de comprendre les résultats qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que, euh, clairement, ton levain sur euh, base de seigle, euh, qui est introduit dans une pâte euh, sur une base de farine euh, complète, qui en plus est mise à, à fermenter pendant 24 heures. Voilà, on va avoir de l'acidité en bouche, on va avoir euh, une pizza. Euh... Ah ouais, non, non, j'ai l'impression de manger une vinaigrette. <rire> ah oui, oui, une pizza vinaigrette, voilà. <rire> okay. Mais c'est bien. Tu vois, c'est bien d'analyser de, de, de un peu les, les différents éléments, mais comme quoi justement chaque chaque élément a son à son rôle dans le résultat final. Et c'est ouais. vrai que des fois, je suis euh, confrontée à différentes questions de gens qui, qui me contactent en message ou, en, ou par mail, qui me demandent Mais pourquoi est-ce que j'ai pas euh, le résultat euh, finalement, enfin en simplifiant, mais pourquoi j'ai pas le résultat de ta recette, quoi <rire> Et je leur pose la question Mais que vous avez changé un élément, euh, quelle farine vous avez utilisée, euh, est-ce que vous avez respecté tous les temps de pousse, etc. Et à chaque fois, un élément qui a été changé, ou alors euh, un temps de pouce qui n'a pas été respecté. En fait, quelque chose qui explique finalement euh, le résultat qu'ils obtiennent. Il faut, faut prendre en compte ça, mais on met en place un processus. Quand on s'attend à un résultat ou quand on veut un résultat, il faut faire attention à, au point de départ, aux, ingr aux ingrédients qu'on utilise, en connaissance de cause. C'est-à-dire que si on suit une recette, mais qu'on se dit, voilà, par rapport à cette recette, j'aimerais obtenir un peu plus d'acidité, ou j'aimerais obtenir un, un produit plus typé ou au contraire moins typé, là, oui, on va commencer à choisir euh, des farines plus ou moins complètes, ou des farines de sel, ou des farines de, euh, des potres, etc. Euh, mais de le faire au, au hasard, entre guillemets, ou par goût, il ne faut pas s'étonner après en fait, qu'il y ait des résultats qui soient différents.
0: Je compte, en fait, on est vraiment sur un processus d'équilibre et si tu veux reproduire des résultats, etc., encore plus sur du vivant, c'est vraiment chacun des caractères qu'il faut changer. Exactement. bien, tu as de levain à la maison parce que euh, je vois passer sur ton Instagram tout un tas de levain avec du chocolat, sans chocolat, avec du gluten, sans du gluten, etc. Donc euh, voilà.
1: J'expérimente beaucoup, au niveau du levain. C'est vrai qu'on peut en voir beaucoup passer sur mon compte au fil du temps, notamment le levain de chocolat que j'avais testé et qui était vraiment une réussite. J'explore je, cet univers-là et je, je ne mélange pas les levains du tout. C'est-à-dire que quand tu... Euh, même quand j'utilise une autre farine, c'est-à-dire que bon, moi en général, je reste sur une base de T65 euh, seigle si je veux faire un levain avec de l'épaule, je vais commencer un autre levain. Je ne vais pas venir euh, introduire une autre, une autre farine dans mon levain de base parce qu'il euh, a, il a acquis un équilibre. Ça déstabiliserait, si tu veux, d'ajouter de, de, un nouvel apport avec euh, des, des enzymes qui sont différentes, une carte qui est différente, tu vois. Euh, mm -hmm. Je préfère vraiment commencer un nouveau, un nouveau levain. Euh, on a l'impression que j'ai beaucoup de levain à la maison. Non, <rire> parce que quand j'expérimente, je, après, je... Je, je garde pas forcément le levain que je suis en train d'expérimenter. De, Celui au chocolat, c'est vrai que euh, il a fait un temps. Maintenant, c'est pas un levain que j'entretiendrai tous les jours pendant des mois. Je préfère faire le garder pour euh, des occasions, des productions vraiment particulières. Le levain de riz, euh, de sarrasin que je suis en train d'explorer de, de, en ce moment, oui, euh, il fait partie euh, maintenant de la petite famille euh, que de levains que j'ai à la maison. J'en ai que deux pour l'instant. J'en ai que deux. J'ai mon levain classique et puis le levain euh, sans gluten. En même temps, j'ai pas envie que ça devienne euh, contrainte pour moi. Donc, euh, je me vois pas euh, nourrir chaque matin euh, 3 quatre levains. Ça, c'est juste pas possible pour moi. Oh yeah. J'ai euh, une activité comme tout le monde. <rire> j'ai une vie de famille. J'ai, enfin, voilà. Le but, c'est pas de se, encore une fois, de se rendre esclave de, de ça. C'est vraiment de que ça apporte un plus dans la vie de tous les jours. Je reste vraiment sur un, deux levains maximum. Et encore, le levain de riz, je le stocke euh, énormément au frigo pour pas avoir le, à le rafraîchir euh, tous les jours.
0: Tu disais que le levain au chocolat, tu voulais le garder pour des choses spécifiques et donc, du coup, tu voulais pas le rafraîchir. Donc, je pense qu'il n'est pas dans ton frigo ou quoi que ce soit. Du coup, tu as fait quoi Tu l'as déshydraté et ensuite, tu vas pouvoir le réutiliser. Alors,
1: le levain de chocolat, je, je l'ai pas conservé. J'ai choisi de pas le conserver. C'est vrai que j'aurais pu le déshydrater et puis euh, le réduire en poudre. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Tu, 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 tu me
0: donnes l'idée pour la prochaine fois tu peux faire sécher ton levain, le réduire en, en, en poudre, en fait, et ensuite tu le réactives en mettant de l'eau et ça te relance un levain, en fait. Euh, ça se
1: fait, ça existe, euh, ça fonctionne. OK. C'est-à-dire que tu, finalement, tu figes ton levain par dessiccation, tu, tu laisses l'eau s'évaporer hein, et tu ne gardes donc qu'une masse séchée euh, que tu peux réduire en poudre et euh, à un moment donné, réhydrater. Euh, avec un apport d'eau euh, régulier, etc., en observant. C'est ce qui a permis aussi au levain de traverser euh, des époques et des années, des âges, en fait. Okay. Euh, ouais. Concernant la dessiccation, c'est une manière pratique de, de conserver euh, sur le long terme son levain. On n'est pas sur du 100% réussite. C'est-à-dire que avec la dessiccation, il y a aussi une bonne part des, euh, des bactéries et des levures qui s'éteignent. Après, c'est vrai que la dessiccation, quand même, c'est très pratique. Et puis, euh, au fur et à mesure des rafraîchis, le levain reprend de la force. Hein. C est, c est, le levain, c'est vraiment euh, c'est une matière euh, hyper résiliente, mm -hmm. dans le sens où euh, quand tu peux l'éteindre ou, ou le ralentir pendant euh, des semaines, voire des mois, à partir du moment où tu le rafraîchis, il repart. quoi. C'est pour ça que souvent, enfin on pose la question, oui, euh, j'ai fait ça, est-ce que mon levain, il est mort Est-ce que si, est-ce que ça non. Euh, le, le vin, c'est euh, hyper résilient. Euh, ça ne meurt pas comme ça. Hein. c'est euh, Vraiment, c'est une matière hyper résistante.
0: Ça meurt euh, si genre tu vois euh, des champignons arriver à la surface. Là, du coup, euh, tu ne tu, tu, tu réfléchis pas. Ou si genre ça sent le pourri, euh, tu, tu, ça. tu jettes. Mais sinon, euh, il ouais. y a une chance. Tant que ça ne sent pas une odeur vraiment hyper pourrie... Euh,
1: c'est ça parce que tu as aussi champignons et champignons donc là c'est vrai qu'on n'est pas tous prêts à, à ce genre d'expérience de, mais euh, des fois tu as des champignons qui sont inoffensifs et il faut juste récupérer la matière qui est en dessous euh, et ça repart euh, comme en mm -hmm. 40. Maintenant euh, ce que je, que je conseille c'est de ne pas prendre de risques non plus quand on s'y connaît pas plus que ça en, en champignons <rire> ouais. mais euh, quand on a un doute voilà, on repart euh, de zéro et c'est beaucoup mieux. Et c'est vrai que le, le facteur olfactif on peut s'y fier, on peut vraiment s'y fier dans le sens où si vraiment ça devient, l'odeur devient insupportable, il faut, il faut jeter.
0: Moi, des fois, j'ai même, euh, alors, parce que je, je, comme je ne nourris pas les plantes, le vin, c'est pareil, hein, ça ne miaule pas. Donc, donc du coup, j'ai des fois un, un voile noir dessus ou carrément de l'eau, ça rend de l'eau par-dessus. T'as l'impression qu'il est mort mmh. le truc, mais en fait, non, il faut, faut juste le rafraîchir, le rafraîchir, le rafraîchir et hop, ça, ça reprend, ça ça, revient, ça ça fait sa vie, c'est bien, ça se pratique. Et bah, du coup, on ça. termine sur les questions d'hygiène et ça fait bien puisque c'est la suite. Quelques conseils d'hygiène peut-être pour l'entretenir, pour le. Voilà. Les conseils
1: d'hygiène, si on peut utiliser l'expression, ils vont être très simples, c'est-à-dire qu'on va utiliser des bocaux qui sont propres, des ustensiles qui sont propres, sans rentrer dans l'hygiénisme, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'aseptiser, pas du tout, parce que ça ne serait pas compatible en fait avec l'élaboration d'un levain. Donc ne surtout pas utiliser d'eau de javel ou de produits ultra agressifs pour le nettoyage des ustensiles. Euh, je déconseille même d'utiliser ce type de, de produits euh, dans la cuisine parce que ça peut vraiment euh, interagir sur les, les bactéries euh, lactiques, enfin les bactéries, euh, les levures présentes sur le levain. C'est-à-dire, ça peut carrément empêcher un levain de prendre parce que finalement ces produits-là qui sont qui sont très agressifs, ils se, euh, on ne s'en rend pas compte, mais ils restent dans l'air ambiant. Après, mes conseils c'est ça, c'est-à-dire il y a une différence entre euh, Hygiène et hygiénisme. ça en marseille toutes ces choses-là, c'est très compatible avec le levain. Euh, donc voilà, garder un environnement qui est propre. Euh, quand on met son levain au frigo, il faut faire attention à ce qu On qu'on appelle les contaminations croisées, euh, dans le sens où euh, certains produits du frigo peuvent euh, venir euh, contaminer euh, le levain quand il n'est plus très actif. Un levain qui est actif, c'est hyper défensif. C'est-à-dire que euh, si tu laisses ton levain euh, deux jours au frigo, il ne pourra pas se faire contaminer comme ça. Par contre, si tu le laisses une semaine, deux semaines, euh, un mois, euh, il va diminuer en activité et donc il va s'affaiblir. Et c'est là finalement que euh, les contaminations vont pouvoir euh, se produire. C'est des choses que j'ai pu observer euh, régulièrement, même récemment. Euh, quand on dit conti contamination, c'est pas forcément, euh, enfin dans le sens négatif euh, du terme plutôt, c'est pas forcément pathologique. Les différents milieux euh, qu'on peut conserver au frigo peuvent euh, se, se contaminer les uns avec les autres. Ce qui s'est passé pour moi dernièrement, c'est que j'ai observé, en fait, dans un levain que j'avais mis au fond du frigo que j'avais oublié, une couche de cellulose, en fait, et je, je comprenais pas d'où ça venait, que j'ai jamais observé ça euh, de ma vie. Et du coup, je l'ai quand même identifié euh, comme une mère, une mère de vinaigre. Et euh, il s'avère que dans mon frigo, quand j'ai re-regardé au fond, j'avais pas vu, mais j'avais, euh, euh, je, je conserve mes, mes mes graines qui kéfir dans un bocal dans le fond du frigo et le, le vin était vraiment à côté. Et j'ai aussi euh, plusieurs bouteilles de kombucha maison euh, dans le frigo. Et je pense vraiment euh, que les milieux, les ces différents milieux-là, se, euh, se sont échangés, en fait. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, bon, j'ai expérimenté. Je hein, j'ai pas tiré de conclusion euh, scientifique à ce niveau-là, hein, mais j'ai voulu quand même expérimenter euh, à ce sujet-là. Et du coup, euh, je, extrait donc cette euh, cette masse de cellulose et j'ai essayé de faire partir euh, le compostage avec.
0: Super. Et ça a démarré. <rire>
1: <rire> c'est à dire que ça a été concluant. <rire> c'était très curieux et c'était en même temps euh, hyper satisfaisant de voir ça, euh, de voir que ça fonctionnait et puis de, de se dire c'est vraiment incroyable quoi. C'est c'est un monde. La fermentation c'est vraiment un monde euh, qui est infini en termes de découvertes, qui
0: est euh, qui est extrêmement passionnant. Et du coup, ton levain, il a refonctionné aussi ou pas Tout à fait. Tout le monde a refonctionné, ils ont juste cohabité, ils ont ouais, fait oui. oh, on fait la fête ensemble, machin. C'est ça. C'était ouais, euh,
1: très curieux, ouais.
0: Eh ben, super, on va terminer sur cette note positive de déconfinement entre kombucha <rire> et, et levain, c'est super cool. Je remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, merci.
1: Merci Anne-Sophie, c'est moi qui te remercie, c'est vraiment... Euh... Ça me fait très plaisir de participer avec toi. En plus, euh, les questions sont, sont bien menées.
0: <rire> et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Le livre de Valérie s'appelle Le vin. C'est aux éditions alternatives et il sera en librairie à partir du 25 mars. Oui, oui, c'est dans deux jours. Si tu as décidé de te lancer dans l'aventure Le vin, tague-moi pour que je vois tes chefs dœuvre et qu'on se soutienne un peu dans cette nouvelle aventure. Si l'épisode t'a plu, partage-le autour de toi, parle-en, c'est le meilleur moyen de faire connaître mon travail. Tu peux me laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, et tu peux aussi soutenir le podcast sur Tipeee. Je te souhaite une très belle journée. Salut